0: of drie selectiewedstrijdjes staan, dan kon je afvallen. Maar nu in dit nieuwe future traject houden we groepen gewoon lang breed. Waardoor we ook denken dat spelers gewoon minder stress gaan
1: ervaren. Die meiden die in het verleden dus sneller afvielen, die willen we middels dat future traject langer in beeld houden.
2: Ik ben heel blij dat, dat dit traject is ingezet en ik hoop dat BVO's gaan volgen. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Vandaag praten we over Jeugdplan Nederland. ...oftewel JPN in de volksmond genoemd. Al jaren organiseert de KVB voetbalavonden waar spelers en speelsters... ...vanaf de onder-11, onder-12 tot onder-16 hun kwaliteiten mogen laten zien... ...aan ouders, trainers, scouts en andere belangstellenden. Vanaf dit seizoen gaat dit veranderen. De zogenaamde futures. Spelers die nog niet volledig tot bloei komen omdat ze pas minder lang op voetbal zitten... ...fysiek laat rijp zijn of te maken hebben met geboortemaat effect. We spreken hierover met Aliet Schuiringa en René ten Broeke... die verantwoordelijk zijn voor de talentontwikkeling bij de meiden en jongens. Maar tegenover mij zit een nieuw gezicht. Geen Nick deze keer, maar Lucienne Rijgaard. Zij is op dit moment manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Kan jij je eens voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker, dankjewel Piotr. Ik ben uh, Lucienne Rijgaard inderdaad. Ik kom uit het voetbal. Uh, ik heb altijd gevoel, het meeste jaren voetbal bij Adenhaag, vrouwen, uh, Vervolgens uh, bij, bij Ajax. Twee jaar. En een laatste jaar heb ik in, uh, in Engeland bij West Ham
2: United gespeeld. Dankjewel. En wat heb jij met JPN?
3: Daar heb ik zelf ook uh, in rondgeholbeld. Dus uh, alle jaren, ik heb eigenlijk alle, alle jaren doorgelopen en ook uiteindelijk nationaal jeugdteams. Helaas nooit het A-team, maar wel tot onder 19 uh, uh, doorgezoomd. Dus ik, uh, JPN ken ik heel goed en daar was ik heel blij mee destijds. Uh, want het heeft me wel klaargestoomd tot waar ik uiteindelijk ben, uh, ben gekomen. Ben terecht ben gekomen. Dus uh, heel waardevol.
2: Dankjewel. Alit. Kan jij wat vertellen over jouw rol bij uh, JPN?
1: Uh, ik ben medewerker talentontwikkeling in Noordoost en uh, verantwoordelijk voor de meiden daarin.
2: Dank je.
0: René, welkom. Heel fijn dat ik hier kan zijn. En ik ben uh, René ten Broeke dus en ik ben ook medewerker talentontwikkeling ook in het gebied Noordoost en verantwoordelijk voor het jongens JPN Future Traject.
2: En Alit, kan jij mij vertellen wat JPN nu eigenlijk inhoudt?
1: Het Jeugdland Nederland en voor de meiden geldt het voor de meest talentvolle meiden. En voor de jongens ligt iets anders, René.
0: Ja, zoals jij bij je intro al vertelde, uh, proberen wij dit seizoen een hele andere opzet te creëren. En uh, zoomen we eigenlijk in op een hele andere doelgroep dan de mensen mogelijk kennen, wat het jeugdplan Nederland eerder altijd was. En uh, nu gaan we dus helemaal onze focus op een, uh, op een andere doelgroep, namelijk de, de biologisch wat laat rijpere spelers En veelal ook spelers die geboren zijn in het de derde of vierde kwartaal.
2: Kan je nog iets vertellen over de oude situatie, hoe vroeger JPN was ingericht?
0: Ja, de jeugdplan Nederland Jongens... dat uh, heeft men waarschijnlijk... of kent men waarschijnlijk als een podium... voor de meest talentvolle jongens uit het amateurvoetbal. Uh, naast hun eigen verenigingsabord kregen ze bij de KfB extra activiteiten aangeboden... via trainingen, wedstrijden. En veel spelers uh, vanuit dat oude JPN-traject... Die, uh, die vielen ook vaak op bij de betaald voetbalorganisaties... of bij een hogespelende amateurvereniging. En maakten dan ook... Aan het eind van Zoom vaak een stap naar of een hogere BVO of naar een amateurvereniging. En met ingang van dit seizoen maken we een andere keuze... door niet meer in te zoomen op die categorie spelers, maar op uh, een andere doelgroep.
2: En welke doelgroep is dat?
0: Uh, die andere doelgroep zijn dus de future spelers, zoals we dat noemen. Kan je en... daar iets meer over vertellen? Nou ja, uh, de keuze om naar die doelgroep te stappen zit opgesloten in een analyse... Van het jeugdvoetballandschap. Uh, in het jeugdvoetballandschap bij de jongens zien we in de top van de jeugdvoetbalpiramide. Uh, dat zijn, zeg maar, even de hoogste divisies, de hoogste vier divisies van Nederland. Al jarenlang zien we daar dat die groep spelers, vooral bestaan uit spelers die geboren zijn in het eerste of tweede kwartaal van een geboortejaar. Maar zien we ook veel vroegrijpere spelers. Ja, spelers die gewoon sneller in hun groeispurt komen dan een gemiddelde jeugdvoetballer. Uh, ...deze groep die zijn oververtegenwoordigd in die hoogste divisies. Nou, en wat we zien, um, en dat zien we trouwens ook bij lagere niveaus... ...en dat zien we ook bij, uh, bij de selectieteams van amateurverenigingen. Daarentegen die spelers uit vaak het derde of vierde kwartaal... ...en ook nog wel vaak laat rijp... Hè, ...dus de spelers die juist wat later in hun groeispurt komen... ...die zijn ondervertegenwoordigd in die hoogste divisies... Nou, deze laatste groep die krijgt dus ook veel minder ontwikkelingskansen en, uh, en ontwikkelingsmogelijkheden. Nou, en dat vinden we niet eerlijk. En vandaar dat we onze aandacht willen verleggen naar die laatste doelgroep. Dat vinden we eerlijker.
2: En jullie gaan dus um, meer spelers uitnodigen. Alit, hoe werkt dat bij de, bij de meiden?
1: Ja, bij de meiden ziet het landschap natuurlijk iets anders uit. Hebben we op dit moment nog geen uh, last, zeg maar, van het geboortewaanteffect. Um, dus bij ons gaat het echt om de meest talentvolle meiden um, en is onze positie in het landschap ook echt anders ten opzichte van en Future jongens. Um, maar we proberen wel met zulke groot mogelijke groepen te starten uh, om het hele landschap in beeld te brengen. Maar goed, dat is natuurlijk een gigantische uitdaging, ook met de scouting. Hoe we die kinderen uh, op het veld krijgen en uh, dat we ze allemaal in beeld hebben. En zou
3: dat op termijn kunnen veranderen, dat geboortemaal-effect, dat dat ook meer zichtbaar wordt bij, bij meiden?
1: Ik denk het wel, als je nu het landschap ziet en hoe zich dat de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, is het natuurlijk al gigantisch in die niveau. Um, ja, als dat zich door gaat zetten en uh, de breedte wordt steeds sterker en, en, en beter, ja, dan sluit ik niet uit dat we op termijn ook uh, met de geboortemaandeffect te maken gaan krijgen. En dat we in de toekomst ook moeten gaan nadenken, ja, post dit nog wel bij het landschap wat we dan hebben tegen die tijd? En hoe kunnen wij ons als JPN zo goed mogelijk inzetten om dat landschap nog beter te ontwikkelen?
2: Mooi. Mooi streven. Ik denk ook een heel geweldig signaal naar, uh, naar het voetballandschap.
1: Ja, goed
3: om te horen. Ja, Pilter, ik zeg gelijk, denk, jij hebt een verleden als, uh, als coach bij, uh, bij, bij de jeugd van, uh, van Sparta. Herken jij dit, uh, dit verhaal?
2: Ja, ik zou zeggen, beste trainers, pak even een lijstje en begin daar eens mee. En schrijf je elf namen van je spelers op of je acht namen en... Ga dan nou eens, eens kijken naar in welke maand die spelers zijn geboren. En zeker bij de selecties. En dat hebben wij namelijk ook gedaan. En ik zou het nog steeds doen. Dan schrik je ook wel een beetje van. oh uh, Ja, dus kwartaal 1. Uh, dus uh, januari, februari maart. Is gewoon oververtegenwoordigd. Zeker bij de selectieteams. En dan pak ik net eventjes uh, cbs.nl. En dan blijkt in, in dat in 2021 in december. Ongeveer net zoveel kinderen als in januari zijn geboren. Van datzelfde uh, jaar. Dus dat is gek. Um, ja, en dat hebben. Ik zou. Je moet er bijna een kwotum op zetten, denk ik, in mijn beleving. Uh, dat je die kinderen ook niet vergeet. Maar goed, als er een jaar tussen zit. dan kijken scouts. die kijken. die zeggen dan tegen, tegen een aantal kinderen. van nou, die zijn gewoon niet ver genoeg. of nog niet rijp genoeg. Oftewel, die krijgen dus minder kansen. En dat is best wel een. Uh, een strubbeling. Ik denk wel dat het aan het veranderen is. En helemaal nu dat de KVB een uh, voortrekkersrol gaat spelen uh, bij het JPN. Door juist anders te kijken, ja, daar word ik heel blij van. Dus complimenten. <laughs> Aliet. Dankjewel. Um, hoe zit dat dan bij de meiden?
1: Ja, bij de meiden hebben we bij de onder 13 groepen future groepen um, En in het westen van het land bij de onder 14. Uh, en dat doen we nog niet bewust, of dat doen we niet bewust omdat we te maken hebben met het uh, geboortemaanteffect. Maar dat we wel zien dat er uh, verschil zit in uh, vroeg rijp of laat rijp. Uh, en zeker bij die kleine meiden die uh, echt later in de groeispert komen, uh, op 12, 13-jarige leeftijd, kan dat verschil soms immens zijn met meiden die uh, groeispert al gehad hebben of er misschien mogelijk middenin zitten. Um, dus daar willen we ook dat die groep, dat we die langer in beeld houden, dat die breder blijft, maar ook dat we die meiden die in het verleden dus sneller afvielen, uh, omdat ze op fysieke basis nog niet voldoende bijdrage konden leveren aan de wedstrijd, uh, die willen we middels dat fusietraject langer in beeld houden. Want ja, in potentie kunnen dat over twee of drie jaar wel de speelsen zijn voor de toekomst, waarvan we zeggen van ja, um, in potentie kan dat een nieuwe oranje leeuw in zijn. En langer in beeld houden, hoe moet ik dat zien? Uh, spelen ze dan wel wedstrijden? Of, uh... Ja, ze hebben hetzelfde soort programma als een regulier JPN-programma. En af en toe uh, mixen we dat ook.
0: Nou, om daar ook eventjes uh, de relatie naar de jongens te maken. Het uh, Jeugdplan Nederland traject was ook altijd een traject... wat een heel erg selectief karakter had. We gingen heel snel van een hele brede groep naar een wat smallere groep. Nou, in dit nieuwe future traject willen we daar ook zeg maar, vanaf... In principe als je voor de KVB wordt uit en je wordt geselecteerd, of in ieder geval je komt in aanmerking voor activiteiten, dan ga je ook een duurzaam traject aan. Dan is het ook zo dat je voor een langere periode deel mag uitmaken van een talentgroep en dus ook een, een, een groot aantal keren gewoon trainingen en wedstrijden krijgt aangeboden.
2: En, en um, hoeveel kinderen zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, dat weten we nog niet okay. precies. We zijn deze week zijn we gestart met onze eerste JPM Future activiteiten. En uh, de grootte van de groepen, die variëren nog. Maar zijn op dit moment in het algemeen nog wat smal te noemen, wat kleiner te noemen. Omdat onze scouting uh, nog wel tijd nodig heeft om deze groep kinderen goed in beeld te krijgen.
2: Ja, want kan iemand mij vertellen hoe die scouts dan aan die spelers komen? Gaan zij zomaar de alle clubs
0: langs? Ja, da daar ligt voor ons, ons wel de, de grootste uitdaging. Dat vinden we ook wel het spannendste deel, onderdeel van, uh, van ons nieuwe traject. Um, ja, het is de kunst voor die, voor die scout om die speler te herkennen. Dus het, um, en die zit niet altijd per definitie in het hoogspelende selectieteam. Die zit natuurlijk ook wel in een wat lager spelend team. Dus die scout moet niet alleen kijken langs de kant van het veld. Hij moet ook leren om gerichte vragen te stellen aan die amateurclub. Van, goh, hey, kun jij mij helpen om op de spoor te komen van deze doelgroep?
2: En is dat dan de rol van een scout of juist van een coördinator bij jullie, uh, Alit? Hoe, ga, hoe gaat dat? Want je, je moet dus, uh, zeker bij de jongens in het nieuwe traject... moet je veel, uh, veel gaan samenwerken met de amateurvereniging. Hoe doen jullie dat?
1: Het is eigenlijk een samenwerking tussen de scoutscoördinator en de scout. Um, over een bepaald gebied maakt een scoutscoördinator een bepaalde indeling... voor een x-aantal verenigingen dat een scout onder zich heeft... Nou, daar kunnen grote verenigingen tussen zitten en wat kleinere verenigingen. Nou, de ene club heeft een hoofdopleiding, de andere niet. Uh, de andere heeft weer een uh, technische commissie. Um, dus het is echt kennis maken met de vereniging om erachter te komen: van hoe is het georganiseerd? En bij wie kan ik het beste terecht bij de, met de vragen? Uh, om erachter te komen: van ja, welke kinderen sluiten mogelijk aan uh, bij onze doelgroep? En zouden daar een hartstikke mooie plekje in kunnen krijgen om zichzelf nog beter te kunnen ontwikkelen?
2: Oké. Okay. Sjen, dus ja. jij hebt ooit in zo'n kleedkamer gezeten bij JPN? Ja. Wat weet je er nog van?
1: Ik vond het heel spannend
3: de eerste keer, dat weet ik nog. Uh, het gaat op een gegeven moment wel wennen, maar het is, je bent ook super trots, weet je. En uh, ik, ik was heel blij dat ik die kans kreeg en uh, dat ik me daar kon ontwikkelen. Het hielp mij heel erg in de ontwikkeling, bovenop mijn ontwikkeling bij de jongens. Ik voetbalde zelf tussen de jongens, altijd gedaan, tot mijn zestiende. En het heeft mij heel erg geholpen in mijn ontwikkeling waar ik uiteindelijk ben gekomen. En het was ook voor mij voor het wordt eerst dat ik met meiden ging voetballen. Dus dat was ook wel heel anders. Dus oh, ja, volgens mij was het mijn eerste keer onder 13 uh, dat ik er was, bij zat. En dat was voor mij ook heel anders, want ik was eigenlijk altijd gewend om met jongens te voetballen. Dat vond ik best wel leuk, maar ik had ook altijd wel weer zin om, uh, om weer terug naar de amateurvereniging te gaan en tussen, tussen de jongens te voetballen. Dus die combinatie vond ik ook heel leuk en heeft mij heel, heel, heel veel geholpen.
2: En hadden jullie ook al gemengde JPN-teams bijvoorbeeld, toen de tijd? Nee,
3: dus uh, tenminste niet dat ik heb nooit... Uh, ik heb wel een keer tegen... Uh, ik denk dat ik wel één keer tegen een jongens-team heb gespeeld. Ik heb erover nagedacht, maar het was niet uh, 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 regelmatig op die manier. Maar in ieder geval tegen te, tegenstanders waren vaak jongens... om het niveau in ieder geval op een hoog niveau uh, te krijgen... Maar ik heb nooit bij JPN tussen de jongens of iets dergelijks... op die manier uh, zelfs misschien natuurlijk ook wel wat. Maar maar...
0: Bij het Jeugdplan Nederland proberen we juist ook uh, wel te kiezen... om ook gemengd te spelen. Uh, tenminste, het streven is om, om, om daar steeds meer met elkaar... De, de, de verbinding in te zoeken. Je kunt je heel goed voorstellen dat er ook gewoon meiden zijn... die uh, misschien wel uh, gezien hun individuele ontwikkelingspotentie... misschien beter kunnen aansluiten bij een JPN jongensprogramma. Dus uh, Aliet en ik in dit geval, hè, die, die moeten daar ook contact over gaan krijgen... om te kijken van, hé, hey, zijn er meiden die mogelijk... Uh, ik denk mee dat kunnen dat een is. In het Jugdland Nederland ja. uh, jongens
2: Dus ook daarin wordt dus de samenwerking gezocht. Dus ook jongens meiden binnen de KVB maar ook uh, met de amateurvereniging. Die vind ik trouwens nog wel heel interessant. Um, want een, een scout heeft niet alle informatie... Dus wie, wie doet dan, uh, dus, maar de scout is wel degene die de communicatie heeft met bijvoorbeeld een HO, een uh, hoofdjeugdopleiding. Klopt dat?
0: Ja, dat zou die moeten hebben. Dus hij moet inderdaad, zoals gezegd, uh, dat contact met die vereniging zien aan te gaan. En uh, moet kunnen achterhalen wie nou de meest talentvolle meiden zijn of de meest potentierijke jongens zijn. Door daar gerichte vragen op te stellen. En uiteindelijk brengt hem dat op een spoor. En vervolgens gaat hij kijken op het veld wat in aanmerking zou kunnen komen voor onze programma's. En dat levert hij vervolgens aan... in een rapportage bij de dus wij, ja,
3: Sorry. Oh, sorry. Ja, zijn deze scouts uh, zowel op jongens als meisjes... of hebben jullie daar specifieke... Uh, die
0: specifiek op Ja, de, de, de kvb jeugdscout is... en een jongensscout en een meisjescout. Ja. Er zit uh, geen onderscheid in. En hoeveel,
2: hoeveel lopen er in Nederland eigenlijk?
0: Weet je het? Ja, ik, um, um, ik, ik weet het niet precies landelijk, maar ik weet wel dat er in ons gebied... Op die dan praat ik over Noordoost, dat we nu ongeveer een groep van, nou, Alit, vul maar 40 scouts.
1: Ik denk 55, uh, 60 misschien wel. Inmiddels al wel. Ja. Ja, ja. En hoeveel clubs heb je
3: dan onder je? Moet ik dan zien, dat is dan dat je, je waar je aan moet denken.
1: Dat verschilt nog wel heel erg in het gebied, Regen, ja. omdat we nog wel bepaalde regio's hebben waarin we nog wat witte vlekken hebben. Um, dus daarin hebben point. we ook gewoon een uitdaging. Uh, ja, klopt. Um, maar het is ook een beetje de omslag die we nu ook gemaakt hebben... in relatie tot uh, naar het nieuwe programma. Uh, en dat we daarin veel meer samenwerken met de scouting jongens en meiden. Uh, en dat we dat ook geïntegreerd hebben nu.
2: Hey, en gebruiken jullie ook wel data hiervoor? Dus uh, we hebben een speler die staat centraal. Uh, meisje, jongen, dat maakt daar even niet uit. Um, hoe, gaat een, hoe gaat een scout hiermee om?
0: Dat is inderdaad een hele goede. We kunnen inderdaad ook tegenwoordig gebruik maken van wat data. Als je het over Sportlink hebt, ons datasysteem... waar alle spelers, alle leden van de KVB in staan... dan kunnen we, en dat hebben we inmiddels ook al gedaan... bijvoorbeeld sturen op geboortemaand. Dus uit Sportlink kunnen we zo voor alle leeftijdsgroepen... die voor het Jeugdplan Nederland in aanmerking komen... kunnen we een uitdraai maken en kunnen we filteren... op bijvoorbeeld kwartaal drie of kwartaal vier kinderen.
2: Hoe gaan die scouts dan hiermee om? Met deze verandering vind ik reuze interessant. Wie mag ik het woord geven?
1: <laughs> Aliet? Ja, dat is interessant. hè Dat is een mooi proces. Uh, maar je ziet wel dat uh, um, het gaat natuurlijk nog steeds om de potentie van een kind herkennen. Uh, dus dat blijft gelijk of het nou uh, voor het oude JPN traject jongens was of meiden. Uh, het blijft in de basis van ja, kan een kind gewoon goed voetballen? Uh, en ja, continu aanmerking voor het Suzie traject op basis van zijn fysieke eigenschappen? Uh, of voor het traject Um, nou, je merkt wel dat daar gewoon in, in, in de basis was er weerstand op. Ook omdat men dat niet zo goed wist van, ja, wat houdt nou een future speler in? Ja. Het was een beetje onbekend um, en waardoor ze ook, nou ja, gelijk... Nou ja, snel het hak in het zand zetten natuurlijk... omdat uh, ja, ze daar nog geen gevoel bij krijgen. En je merkt nu wel dat ze nou, nu, nu de, de kennis meemaken... Uh, langzamerhand begint het ook weer te groeien... Uh, en dat ze steeds meer gevoel krijgen... van okay, welke doelgroep moeten we dan in beeld brengen? En om wat voor soort kinderen gaat dat dan? Uh, en juist om met elkaar daarover in gesprek te gaan... Uh, ja, ...brengt het ook steeds beter uh, nou, in kaart, zeg maar... ...van ja, oké, okay, we hebben een bepaalde theorie... ...we zijn op zoek naar een bepaalde doelgroep... ...maar juist die praktijk uh, helpt ze ook... ...om juist met elkaar erover te hebben of te sparren. Uh, en ik denk dat dat ook wel dit seizoen uh, nou, ken, gaat kenmerken... ...van oké, okay, het is een soort van route geweest... ...en uh, af en toe moesten we even een zij-afslagje uh, nemen... ...maar uiteindelijk gaat het ons echt wel helpen... ...om uh, nog steeds beter uh, de juiste kinderen op het veld te krijgen.
0: Nou, het, was wel, het was ook wel leuk om even aan te vullen. De afgelopen week heb ik even een rondje gemaakt door ons gebied. Hè? Dus ik ben bij verschillende activiteiten geweest. Uh, ik trof Ik ook, ook uh, verschillende scouts, nodige scouts. Dus uh, daaraan al was te merken dat ze enthousiast zijn en het graag heel vanaf begin willen volgen. Um, je merkt wel dat ze graag geholpen willen worden. Hè? Van, hey, Vertel me nou eens, hoe kunnen we nou het beste kijken naar die groep kinderen? Dus daar ligt inderdaad voor ons ook wel weer hè, uh, ook wel een belangrijke of een kans of een uitdaging, hoe het maar noemen wil. Dus we moeten er, en daar zijn we ook inmiddels mee bezig... om goed na te denken hoe ze kunnen helpen, die scouts. Door bijvoorbeeld scholing aan te bieden. En gewoon de praktijk in te gaan met elkaar. En dus gewoon naar een wedstrijd te kijken. En met elkaar ja, naar het veld te kijken van... Hey, hoe ziet nou zo'n future speler eruit? Om dat daarna weer in kleine verband terug te koppelen met elkaar. Dus uh, scholing is wel ook een belangrijk onderdeel van ons programma.
2: Ja. Ik denk ook dat je ze natuurlijk nu mensen een andere bril gaat geven.
0: Ja, het is een andere bril dan de bril die ze op moesten hebben... toen ze nog voor het oude JPN Jongens ja. aan de slag gingen. Ja.
2: Oké, okay. hey, en uh, jullie... Um, ik zie op, het, op, de, op de planning staan wedstrijden, trainingen. Die zijn gepland. Die kan je op de KNVB-website. Vond ik een hele jaarplanning. Um, maar kunnen jullie voorbeelden geven van zo'n zo programma? Even uh, bij jou, Lucien, uh, beginnen. O, hoe, wat heb jij vroeger dan gedaan?
3: Zo, dan ga je wel ver terug in de <laughs> tijd hoor. Ik denk dat mijn moeder het beter weet dan ik. Maar, uh, die reed altijd? Die reed altijd, die moest altijd weer snel stoppen van werk. En uh, uh, ja, ik was heel blij dat zij natuurlijk daarin ondersteunen. Want dat kost best wel veel tijd, dus laat dat voorop staan. Uh, maar het was volgens mij altijd de woensdag voor mij. Uh, het altijd de woensdag dat er, dat er de wedstrijd, en dat was ook met nationaal op een gegeven moment. Hoe verder je, je komt, krijg je natuurlijk ook meer daagse. Maar een wedstrijd in de avond, ja, of een training uh, uh, op dat tijdstip
2: gewoon gewoon benieuwd naar, heb je ook wel eens druk ervaren in die wedstrijden? Ja,
3: nee, dat, dat wat ik zeg. Zeker hoor. En zeker als je jong bent. Ja, ik had dat persoonlijk echt wel. Uh, maar je wordt wel heel erg gerustgesteld ook uh, door de coach en, en door de omgeving. En uh, dat, ja, dus dat, dat ervaarde ik uiteindelijk, was dat, was dat goed. Maar je, als je de eerste keer ergens komt, is dat best wel uh, spannend.
2: Ja, dat lijkt me ook ik, ik merkte, want ik merkte, merkte vooral dat rond die wedstrijden iedereen heeft het gevoel dat ze voor het Nederlands elftal mogen spelen. Je bent gescout door de KNVB. En dus er, is, er ligt ook voor jullie een hele grote taak om daar goed mee om te gaan. Net zoals BVO's een taak hebben om goede nazorg te verlenen als kinderen uitstromen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe jullie daarmee omgaan met druk. En, en,
0: um. Nou ja, het grote verschil dus met het. Uh, met het nou, ik noem maar even dat oude JPN. Hè. Ik zei net al iets over. Hè, het had altijd wel een selectief karakter. Hè. Dus je ging op een gegeven moment. Hè, naar, uh, naar twee of drie selectiewedstrijdjes. Nou, dan, dan, dan kon je uitstromen. dan kon je afvallen. Uh, en dat heeft heel veel goeds gebracht. Hè. Laten we daar niet, uh, geen misverstand over hebben. Absoluut. Maar nu in dit. Nieuwe Future-traject, eh, ja, stappen we daar eigenlijk vanaf en houden we groepen gewoon lang breed. Maar hoe, waardoor we ook lang? denken dat spelers gewoon minder stress gaan ervaren.
2: Ja, en maar hoe lang is zo'n traject dan? Een jaar.
0: Nou, eh, de, de, de kinderen die zeg maar in aanmerking komen voor ons programma, die eh, kunnen in principe een programma aangeboden krijgen tot en met de winterstop. Eh, en Daarna is het ook wel weer een moment voor de coach om te kijken van, hé, wat hebben we nou in onze groepen zitten hè? en welke kinderen um, um, hebben we er misschien wel heel erg moeilijk mee met het niveau. Hè? Nou, en dan is het misschien mogelijk dat um, een, een, een jongen zou kunnen uitstromen, hè? Uh, maar dat is niet de intentie die we hebben.
2: Nee, en doet een, stel dat iemand uitstroomt, do, doet de trainer dat bij jullie, Alit? Uh, dus die um, belt een aantal meiden, uh, of gaat dat met een brief? Of hoe werkt het? Het
1: gaat via de mail. En uh, als, als speelsters of ouders vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen.
2: Doen ze dat veel?
1: Um, ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, ja. Oh, mooi. Ja.
2: Mooi. Wordt, en, dan, en dan worden er vragen gesteld waarom iemand is uitgestroomd.
1: Ja, vaak leggen we de eerste vraag bij de speelser zelf neer: van ja heb je zelf nagedacht over. Je ja, eigen ontwikkeling, uh, uh, hoe je hebt je kunnen laten zien uh, en, en, en de omgeving waarin je hebt gespeeld, ten opzichte van de andere meiden. Uh, nou En dan vaak krijg je wel een gesprekje met de speels van uh, ja dit zijn mijn verbeterpunten, hier kan ik nog mee aan de slag. Um, en dan vraag ik ook altijd even, ja, ben je nou voldoende geholpen om daarmee op de club mee aan de slag te gaan of heb je nog extra ondersteuning daarbij nodig? Mooi. Herken je dit? Ja, en ik
3: herken heel erg. Nou, nu is het met de mail maar de brief uh, op de mat. Uh, nou, het was uh, altijd spannend weer. En ik heb ze allemaal bewaard nog. Ze zit nog ergens in de map. Ik, uh, ik weet niet direct waar de map ligt, maar ik heb alles bewaard. En, uh, maar het was altijd spannend. Je weet, wist nooit of je op dat moment erbij zat of niet. Uh, en dat gaf, ja, dat gaf inderdaad wel uh, soms ook wel wat stress. Maar uh, het competitieve daaraan is natuurlijk ook, uh, is ook mooi. En uiteindelijk wil je wel wat... Uh, ik wil dat haalbare uh, uit mezelf halen. En daarmee kreeg je wel ook terug van... Uh, ja, hoe je dat kon bereiken en wat er nog
2: beter kon. Oké. Okay. Um, hebben jullie nog speciale... nieuwe activiteiten bij de Futures?
0: In, in, in de vorige situatie... speelden we met de jeugdplan Nederland... jongens, vooral wedstrijden. Hè? Dan speelden je wedstrijden tegen de, de leeftijdsgenoten... van een BVO. Nou, uh, we hebben er nu voor gekozen... om vooral de kinderen... Uh, ook in... Hè, uh, om, om kennis te laten maken met trainingen. Hè? Dus we vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen. Nou, dan heb je ook soms gewoon trainingen nodig. Dus de activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit trainingen. En af en toe spelen we ook een wedstrijdje. Omdat dat natuurlijk ook een toetje voor de kinderen is. Ja. Hè, om een leuke wedstrijd te spelen. Nou, en die wedstrijden proberen we dan straks ook te organiseren tegen zeg maar, de future groepen van een bepaalde BVO. Hè, die, die werken ook in de trainingsweken. Ook wel vaak met uh, trainingsgroepen op biologische leeftijd. Dus dan is het een kwestie van organiseren en afspraken maken met een BVO. Om te kijken, van, hey, kunnen we elkaar ergens in een wedstrijdje vinden?
2: Jij maakt een link naar BVO's. Uh, hoe is die samenwerking? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, in het algemeen uh, is die samenwerking heel prettig. Uh, ja, dus we hebben aan de voorkant van dit hele traject bij de jongens... hebben we de BVO's meegenomen in onze plannen. We hebben uitgelegd waarom we dit future traject met elkaar gaan organiseren. Nou, uh, dat snapt dus ook heel erg goed... Uh, zeker ook omdat dat natuurlijk wel een doelgroep is... die ze zelf wat minder in hun eigen opleiding hebben zitten. Dus die groep spelers die, ja, zijn voor hun natuurlijk best wel uh, goed... om die te blijven volgen in hun ontwikkeling. Dat kunnen ze dus doen door te blijven kijken bij onze activiteiten. Uh, en hier en daar uh, liggen er ook kansen... en die zijn we ook inmiddels met elkaar aan het aangaan... om bijvoorbeeld aan te sluiten bij activiteiten van ons. Hè, dus uh, dat moet nog zeker groeien... Maar uh, er zijn al links en rechts wat initiatieven... waarbij een trainer van een BVO aansluit... bij de trainingen van het JPM-Vlootje-Jongenstraject.
2: Mooi initiatief. Maar hebben zij, ze hebben ze toch wel gezegd... waar zijn nu die, uh, die spelers van uh, ja, januari tot, uh, tot april? De, die, hoe kunnen, want ik denk ook dat BVO's van JPM profiteren door bij jullie te kijken ja. en dan te kijken... Hey, waar, ja. wie, welke spelen vinden wij ja. goed... en dan pikken ja. we zo de beste eruit.
0: Ja, dat klopt. Dat is, dat is een goede vraag. Um, ik denk inderdaad dat er misschien wel een aantal BVO's zijn... die erg geholpen waren met dat oude JPN Jongens traject... Hè, waarbij ze vooral die grotere, sterke spelers... die voor hun nu wat konden betekenen, uh, zien kunnen spelen. Um, ik denk dat uh, de groep spelers die, die ze dus nu niet meer zien in ons traject... dat die spelers wel op de een of andere manier in beeld blijven bij hun. Dus zij komen met een scouting vaak nog wel bij de selectieteams van de grotere clubs, maar ook van wat kleinere clubs in hun eigen regio. En daar zien zij die spelers ook wel. Wij denken dat die spelers wel in beeld blijven voor hun. Ook zonder het Jeugdplan Nederland.
3: Mooi. Herken jij dat, zou je Vanuit je verleden, denk je dat dat inderdaad op die manier ook uh, zo zou kunnen, op deze manier?
0: Uh,
2: dus dat, dat uh, de BVO zelf de, Precies. de, de, de Q1 ja. en Q2 spelers pakken? Ja. Of pakken. Dus, uh, uh, ja, dat, uh, dat ik, maar ik vind dat ook gewoon de taak van een BVO... om goed je landschap uh, uh, te weten wat daar speelt. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Uh, maar, maar ook de, de andere kant is dat je ook uh, laadrijpers... en kinderen die later op voetbal uh, komen, dat je die ook ziet. En dat, mi dat mis ik, heb ik wel vaak gemist. En ik voelde wel in de laatste jaren dat, uh, dat dat aan het veranderen is. Positief gezien. Ja. Maar nog steeds... Pak alle lijstjes er maar bij. Te veel kinderen uit januari, februari, maart. En dan moet je dus door gaan rekenen wie dan uiteindelijk betaald voetbal haalt. Ja, en ja, daar valt nog wel veel te winnen. Dus ik ben, uh, ben heel blij dat, uh, dat dit traject is ingezet. Uh, en ik hoop dat BVO's gaan volgen. Dat is, uh, Dat Klinkt lijkt me het allerbelangrijkste. Ja. Bij jullie ligt dat iets anders, toch? Alit?
1: Ja, het landschap voor, voor de meiden ziet er natuurlijk totaal anders uit. En uh, ook in relatie tot, tot het landschap van de BVO's. Um, dus ja, de, de meeste BVO's uh, starten met, met, met trainingsgroepen uh, in verschillende levenscategorieën. totdat ze een onder 16 hebben en een enkel uh, enkele BVO heeft dat nu, of uh, een belofte en het eerste team. Um, dus daarin ziet het landschap natuurlijk totaal anders uit. Alleen, uh, ja, dat is wel een beetje ook de rol die wij hebben um, en, en de collega's die dezelfde functie hebben in relatie tot de meiden die en een trainingsprogramma zitten bij een amateurvoetbal club zitten en uh, binnen het JPN zitten. Van hoe komen we tot de uh, nou, beste invulling van het weekprogramma. Uh, en, en hoe stemmen we dat goed op elkaar af om tot een uh, goed programma te komen voor die meiden.
2: En hebben jullie um, um, voor, voor de meiden lijkt me het nog lastiger om overal de beste spelers vandaan te halen. Um, hebben jullie bepaalde uh, ideeën daarover? Natuurlijk uh, ook de scouts, maar zijn er nog meer uh, activiteiten die jullie organiseren om nog meer meiden uh, te zien?
1: Nee, de scouting is echt wel het belangrijkste punt. Uh, net werd even datascouting aangehaald. Dat is ook voor JPN Meiden gewoon een hartstikke belangrijke levensader. Uh, uit sporteling kunnen we natuurlijk hartstikke goed halen welke meiden op een bepaald niveau spelen. Uh, in welke competities. En uh, daarin zijn natuurlijk met name de jeugdondercompetities voor ons heel erg interessant. Uh, en dat is ook wel een beetje de ontwikkeling die de laatste jaren gaande is natuurlijk. Ja, het niveau gaat steeds verder omhoog. Uh, en met name ook in de breedte. Uh, waar je voorheen misschien uh, in jouw tijd uh, was dat al best wel hoog. Als je op eerste klas of hoofdklasniveau speelde bij de jongens. Ja, ja. Ja, en nu is dat eigenlijk de ondergrens uh, hoofdklasse. En met name de divisies. Ja. Uh, dus daarin uh, zie je ze echt wel stappen maken. Uh, maar dat betekent ook dat dat een hulpmiddel is voor onze scouting. Om, om juist die groep meiden in beeld te brengen.
2: Uh, Alit, even terugkomend op die BVO's, moeten die uh, dan niet jonger dan onder 16 teams gaan aanbieden?
1: Nee, in onze ogen niet. Uh, voor ons ligt juist voor drie leeftijdsgroepen ligt de toekomst in gemengd voetbal. Uh, daarin kan een meisje uh, veel beter een passende plek vinden op basis van haar eigen niveau, ambitie en beleving. En uh, ja, dat is niet of nauwelijks te realiseren als je meiden in een bepaalde regio bij elkaar brengt en, uh, en dan in een competitie laten spelen tegen andere BVO's. Ja, ik vind het
3: wel interessant, want we zien wel een verschuiving... de laatste jaren ook uh, sinds kort eigenlijk... dat er bij BVO's in de, in de jeugd ook meisjes tussen de jongens uh, voetballen gemengd. Hoe kijk jij
1: daar tegenaan? Want ik denk helemaal hele mooie maar hoe kijk jij daar... Uh, ja, in de onderbouw is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, want dan heb je het gewoon... Uh, dan is het een soort van maatwerktraject... En wordt het niet op basis van de aantallen... die we bij elkaar moeten halen... Uh, een programma ingericht... maar is het puur... Ja, de meiden die uh, een plek krijgen... in de onderbouw van de BVO... Uh, ja, krijgen net zo'n fantastisch programma aangeboden... als de jongetjes daar. Uh, dus dat is natuurlijk een hartstikke mooie ontwikkeling... die gaande is.
2: Dankjewel. Um, ik denk dat wij in deze podcast... Uh, het gehele JPN-verhaal... Uh, aan, aan de luisteraars hebben verteld. Um, René... Nog een nabrander. Uh, ja, want jullie, hebben, jullie gaan best wel een spannend traject in namelijk.
0: Ja, zeker spannend hè. Wat ik uh, net ook al wel aangegeven heb, zijn zeker nog wel een aantal dingen die met vraagtekens uh, uh, voor ons liggen. Maar we weten wel dat we waar we heen willen. We hebben een duidelijk idee waarom we dit willen. Hè? Uh, deze doelgroep namelijk uh, gewoon betere kansen geven. Nou, daar gaan we voor en daar geloven we ook in. Mooi. Lucien.
3: Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Ja, allemaal denk ik. Ja.
2: Hebben wij nog een, een rondje tips? Dat doen we altijd in deze podcast. Een rondje tips met um, ja, dingen die je nog uh, kwijt wil aan de luisteraar. Die ze mee kunnen nemen bijvoorbeeld. Aliet?
1: Ja, potentie van kinderen is dus natuurlijk hartstikke lastig in te schatten. Uh, dus sluit ze niet uh, uh, te snel uit. En probeer voor ieder kind een passende plek te vinden die bij hem of haar past.
0: Volgens mij heb je hem net al voor mijn uh, voeten weggemaaid. Uh, je had het eventjes in het begin van je verhaal over van nou, als je nou een club bent, je bent eh, check nou eens binnen je eigen vereniging uh, uh, waar de kinderen nu geboren zijn in, uh, in de hoogste selectieteams. En uh, leg dat eens gewoon naast elkaar en kijk eens eventjes hoe die, hoe die verdeling dan is. Uh, en uh, als die nou echt inderdaad ook uh, blijkt dat het een overgroot deel is aan spelers die geboren zijn uit het eerste en tweede kwartaal. Nou, Denk dan even terug aan deze podcast en uh, probeer uh, eens met, je, met je mensen binnen de club eens na te denken over... Hey, hoe kunnen we dat nou ook een beetje uh, ombuigen naar uh, ook spelers die uh, geboren zijn in, dat, uh, in die laatste uh, half jaar van een geboortejaar. Kunnen nou. we die betere kansen geven?
3: Ja, als ik terugkijk naar mijn verleden, ik denk dat het als ik uh, naar amateurclubs kijk... dat het belangrijk is dat we zeker op jonge leeftijd voor meiden, uh, belangrijk is om gemengd voetbal uh, te spelen en uh, dat je daarin ook de ontwikkeling van het individu, maar ook samen denk ik in de ontwikkeling met, met jongens voetballen. Ik, ik denk dat het goed is dat als je op jonge leeftijd samenspeelt met jongens, voor jongens en meisjes allebei, dat je daar op later leeftijd profijt van hebt, op welke manier dan ook, uh, los van het voetballen. Dus ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is dat je zeker onder twaalf uh, gemengd voetbal laat plaatsvinden binnen een amateurclub.
2: Hele mooie tip, dankjewel. Ja, ik heb uh, er eigenlijk nog, nog eentje. Ik denk dat, uh, dat de KVB hiermee een enorm goede weg is ingeslagen. Dat horen jullie ook aan mij. Um, maar uh, dat het ook te maken heeft met uh, talentherkenning. En hoe we daar naar kijken. En um, wij gaan in een verdere podcast, zullen we hier ook nog uh, op verder ingaan. Uh, over hoe de KVB overdenkt. En wat daar tips en uh, tricks voor zijn. Voor jou uh, bij de vereniging. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En Jullie ook allemaal aan tafel bedankt. Dankjewel. Dank Graag gedaan. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling kvb.nl